0: Hetkellä Suomessa eletään poikkeustilan kuudetta viikkoa. Kysymyksiä on edelleen paljon, mutta valmiita vastauksia vähän. Tähän asti Suomi on selvinnyt terveydenhuollon akuutista kriisistä verrattain hyvin. Rajoitustoimet ovat purreet ja epidemian räjähdysmäinen kasvu on torjuttu varsin onnistuneesti. Rajoituksia ei kuitenkaan noin vain pureta ja nyt keskustelu siirtyykin terveydenhuollon kriisistä talouden syöksykierteeseen. Kansainvälisen valuuttarahaston IMFn mukaan talous voi globaalisti supistua tänä vuonna 3 prosenttia, jolloin kyseessä olisi pahin vuosi maailmantaloudelle sitten 30-luvun laman. Mihin oletuksiin IMFn arvio perustuu ja miten talouden madonluvut jakautuvat ympäri maailman? Voiko täysin poikkeukselliseen kriisiin edes hakea vertauskuvia historiasta? Maailmantaloutta ruotii tuttuun tyyliin kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Moi Timo ja tervetuloa jälleen mukaan.
1: Joo, hei vaan kaikille.
0: No joo, IMFn parin viikon takainen ennuste koronaviruksen vaikutuksesta globaaliin talouteen oli oli aika synkkä. Se ennakoi euroalueen talouden sukeltavan 7,5 prosenttia Yhdysvaltojen 5,9. Mitkä nyt ovat päällimmäiset havaintosi tästä IMFn ennusteesta?
1: No ehkä päällimmäisiä oli se, että, että ehkä omalla tavallaan vähän niin trakikoomistakin, että annetaan niin kymmennyksen tarkkuudella ennusteita, koska, koska mm. no niin, epävarmuus on tällä hetkellä hyvin suurta. Ja loppujen lopuksi mä näkisin sillä tavalla, että näin välttämättä niin teollisuusmaiden osalta ja teollisuusmaiden kesken niin ehkä edes niin hirveästi poikkeaa. Faktisesti toisistaan ne ennusteet, että se mitä niistä pitää lukea on se, että tästä vuodesta tulee erittäin vaikea ja onhan ne tämän vuoden ennusteluvut siis historiallisen synkkiä, että en, ei, ei tämmöisiä ole, ole, ole nähty nyt niin kuin rauhan aikana ainakaan nyt niin kuin sitten 30-luvun laman jälkeen missään, mutta niistä tietysti semmoisen tota optimistisenkin kulman kuitenkin hakea niistä IMF:n ennusteista, että niissä nyt kuitenkin sitten lähdetään siitä, että tämä että akuutti kriisi menee tämän vuoden sisällä ohi ja, ja tota, kasvun syrjään päästään kiinni ja itse asiassa ne seuraavan vuoden kasvuennusteethan on ihan hyviä, mikä on tietenkin seurausta siitä, että tuossa jo tämän vuoden loppupuolella sitten, sitten elpyminen ikään kuin nostaa sitä ensi vuoden lähtötasoa ja siitä vähän ehkä niinku tilastoteknisestikin tulee sitten helposti aika, aika kovia kasvulukuja ensi vuodelle. Et siellähän on 4-5 prosenttia ihan säännönmukaisesti niinku ne kasvuennusteet ensi vuodelle. Että sehän siinä on ihan, ihan sitten semmoinen jo niinku, ehkä niinku lohdullinenkin näköala.
0: Mm, mm. No, Euroopassa tämä pandemian ensimmäinen aalto tuntuu olevan nyt taitekohdassa, kun Yhdysvalloissa taas tauti vaan, vaan tuntuu jatkavan leviämistään. Euromaiden terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat paremmin valmistautuneita tällaiseen kriisiin, eikä euromaiden talous taas nojaa koronan runtelemaan yhtä vahvasti kuin, kuin Yhdysvalloissa. Niin miksi IMF kuitenkin ennustaa euroalueelle suurempaa pudotusta kuin Yhdysvalloille, mistä tämä johtuu.
1: Niin, mä ehkä siinä vähän toistan tota samaa vastausta, mitä äskenkin sanoin, että et näin välttämättä nyt sitten niin oleellisesti poikkea toisistaan nämä ennusteet, koska tämä epävarmuus on niin suurta, mutta on ihan totta, että kyllähän siinä tietyllä tavalla on otettu sitä näkemystä, että USA niin selviäisi ehkä pikkasen pienemmällä pudotuksella tänä vuonna ja, ja siihen nyt. On, on tietysti muutamia ihan niin kuin luonnollisiakin selityksiä. Että ensimmäinen on varmaan se, että USA ylipäänsä se, ikään kuin se pohjalla oleva kasvupotentiaali on vahvempaa kuin Euroopassa. Et siis siellähän väestö kasvaa ja, ja myöskään niin väestön ikääntyminen ei pure vielä niin voimakkaasti kuin Euroopassa. Eli tavallaan niin se, se talouden niin perusura, miltä nyt tullaan alas, niin se on vähän vahvempi. No, sitten toinen on se, että just niin kuin mainitsikin, niin kun Yhdysvalloissa ei ole samanlaisia turvaverkkoja ja niin kuin talouden automaattisia vakauttajia, niin siellä näiden niin sulkutoimien ylläpitäminen on vielä vaikeampaa kuin Euroopassa. Että sen takia on mun mielestä todennäköistä, että USA-talouden rajoitustoimet niin tulee ehkä jäämään vähän lyhytaikaisemmaksi kuin Euroopassa. Että siellä on paljon suuremmat paineet niin kuin avata sitä taloutta nopeammin. No, sit kolmas syy on se, niin kuin talouden semmoinen tietynlainen niin kuin kimmoisuus sekä hyvässä että pahassa, että tietenkin sitten kun siellä tota, ää, talous alkaa mennä alaspäin, niin työttömyys nousee erittäin voimakkaasti, mutta toisaalta siellä niin työmarkkinat joustaa erittäin hyvin, Et sitten kun se elpiminen alkaa, niin se työllisyyskin paranee todella nopeasti, Tähän me nähtiin esimerkiksi Noin finanssikriisin yhteydessä viimeksi, että Eurooppaan jää paljon helpommin tällaista niinku hystereesiä näistä, näistä noin niin talouden taantumista. ja Sitten tämä niinku poli- talouspolitiikka, että kyllähän se, niinku se finanssipoliittisen elvytyksen mittaluokka on USAssa paljon suurempi. Et, et siis siellähän nyt tällä hetkellä taitaa se viimeisin arvio olla, että et tänä vuonna niin, niin Liittovaltion alijäämä olisi 18 prosenttia BKTstä, kun se Euroopassa puhutaan ehkä luokkaa 10 prosenttia, että onhan tämä elvytyksen mittaluokkakin siellä. Siellä, siellä tota erilainen tai eri tasolla ja, ja sitten ihan vielä tavallaan niin kirsi kun päällä on sitten tämä keskuspankkipolitiikan hiuksen hieno ero, että, että USA on oma keskuspankki, oma reservivaluutta ja siellä niin kuin keskuspankki pystyy aivan niin kuin ilman mitään epäilyksiä niin kuin takaan. Valtion likviditeeti, mutta sitten Euroopassa se just tämmöisenä aikoina niin joudutaan vähän niin miettiä, että mitä se yhteisvaluutta tarkoittaa. Ja se, se EKP-toiminta tästä rakenteesta johtuen, niin se ei ole ihan niin, niin joustavaa ja kimmoisaa kuin se on USAssa.
0: No, Radio Suomen haastattelutunnilla pääministeri Mariin totesi muun muassa, että nyt meidän kaikkien on syytä asennoitua siihen, että tämä tauti ei mene nopeasti ohi. Samaa viestiä on tullut myös Saksan liittokanslerilta, Angela Merkeliltä sekä Euroopan komission suunnasta. Mitä oletuksia nyt IMFn ennuste tekee nimenomaan näistä rajoitustoimien kestosta? Eli jos tiukkoja rajoitustoimia joudutaan nyt jatkamaan kovinkin pitkään, niin mitä se tarkoittaa sitten maailmantalouden kannalta?
1: Joo, no tämä on varmaan... Näitä näiden IMFn niin kuin kaikkien muidenkin tähän saakka julkaistujen perusskenaarioiden ehkä suurin riski on se, että niissähän tehdään aika semmoinen rohkea oletus, että, että näistä voimakkaimmista sulkutoimista päästään noin kolmen kuukauden Ajan jälkeen eroon tai ainakin, että niitä voidaan niin merkittävästi lähteä helpottaa, jolloin se talouden toiminta voi lähteä normalisoituun. Ja sitten myöskin oletetaan, että ei tule epidemian mitään tämmöisiä niin toisia aaltoja. Nämä kaikkihan on tietenkin, me ollaan siis täysin tämän viruksen armoilla vielä hyvän aikaa ja joudutaan ottaa huomioon monenlaisia niin siihen viruksen luonteeseen liittyviä ja piirteitä ja joudutaan varoon sitä seuraavaa aaltoa, ainakin niin kauan kunnes on se rokote, että kyllä Mä näkisin, että se on erittäin suuri riski, että ainakin nyt koko tämä vuosi niin mennään jonkun asteisten rajoitustoimien kanssa, mutta toivottavasti vaan nyt sitten päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa ei tarvitse kaikkia ihmisiä samaan aikaan sulkea ja koko taloutta, vaan että voitaisiin mennä enemmän siihen, että mihinkä karanteenilla yleensä pyritään, on se, että karanteenissa ovat vaan sairaat ja terveet niin jatkaa elämäänsä suhteellisen normaalisti.
0: Kyllä. No jos euromaita mietitään, niin mitkä euromaat sun näkemyksen mukaan selviävät kriisistä nyt vähimmillä kolhuilla? Ja sitten jos pohditaan hieman Suomen näkymää muihin maihin verrattuna, niin miltä se näyttää ja minkä takia?
1: Joo, no tota, kyllähän tässä kaikki ottaa nyt kolhuja ja, ja voi olla, että nyt on vähän hankala vertailla sitä, että kuka ottaa enemmän muskel, noita mustelmia kuin, kuin jotkut toiset, että, että kyllä minun mielestä tämä on aika samankaltainen tämä, tämä talouden niin syöksy tänä vuonna, että siellä on tiettyjä tekijöitä tietysti Suomen osalta, joka saattaa vähän tätä ensimmäistä iskua pehmentää, että meidän tuotantorakenne on ehkä sellainen, että se ei se ei tässä ensivaiheessa, jossa, jossa tota, palvelusektori ö, ottaa, ottaa sen suurimman iskun, niin meillä on kuitenkin sitten prosessiteollisuuden osuus on aika merkittävä myös myöskin julkisen palvelutuotannon osuus on merkittävä ja on, on niin muitakin toimialoja, jotka pysyvät suhteellisen niin kuin, vastustuskykyisenä, mutta meillähän se suurin ongelma liittyy siihen sitten, niin teollist, vientiteollisuuteen. Ja siihen, että miten niinku investointikysyntä maailmalla kehittyy ja yleensä talouden epävarmoina aikoina, niin se siltä puolelta tuleva isku voi olla myöskin iso. Ja, ja kun kaikki merkittävät talousalueet menee samaan aikaan taantumaan, niin, niin se Suomen niinku suurin ongelma ja suhteessa moniin Euroopan maihin, jotka on vielä enemmän niinku palveluvaltaistuneita, ja, ja, taikka joiden kanssa se semmoinen niinku tuotanto, rakenne on monipuolisempi eikä ole niin riippuvainen sitten siitä globaalin investointikysynnän ja ja maailmankaupan kehityksestä, niin sitten on vähän pidemmällä aikavälillä ehkä sitten nopeammin toipumassa kuin Suomi. Mä näen, että tämä tämä jälkimmäinen (köhö) taloudellinen aalto, joka tulee, niin se on Suomella ehkä se se heikko kohta.
0: No nyt on paljon puhuttu siitä, että, että käsillä on suurin lama sitten tuo 1930-luvun suuren laman tai sitten Suomessa 90-luvun laman, mutta onko tällainen vertailu ylipäätään kauhean järkevää, kun koronakriisi on kuitenkin luonteeltaan niin erilainen kuin muut kriisit aiemmin maailmassa?
1: Joo, se on totta, että tätä ei oikein voi niin verrata nähän aikaisempiin siitä syystä, että kun se... Mitä me nyt nähdään, tämä kaikkein näkyvin osa, se että ihmiset on, on niin kuin tavallaan lopettanut kuluttamasta niitä normaaleja tavaroita ja palveluita, että mitä ne niin, niin, niin on, on tottunut kuluttaan, niin, niin tota, se hän on siis seurausta näistä niin kuin sulkutoimista. Ja yleensä tämä ilmiö, mikä me ollaan nyt saatu ensimmäisenä niin näissä aikaisemmissa, tapauksissa se on ollut tavallaan niin kuin siellä ketjun päässä vasta, ja seurauksena semmoisesta niin talouden sisällä tapahtuneesta pitkäkestoisesta happanemisesta. Ja nyt me ollaan tavallaan niin menty suoraan tämän niin kuin talouden ulkopuolelta tulevien rajoitustoimien takia niin suoraan tähän niin kuin ihmisille kaikkein näkyvimpään vaiheeseen. Ja siksi tämä vertailu on niin kuin hankalaa. Et, et ehkä niitä 30- ja 90-lukua kannattaa niin kuin tutka- tutkailla sen takia, että, 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 että jos... Tämä kriisi niin kuin pitkittyy tai jos me annetaan yritysten mennä merkittävässä määrin nurin ja, ja niin paljon, että tulee luottotappioita, että siitä, siitä sitten seuraa jonkunlainen niin kuin finanssikriisikin tai, tai rahoituskriisi. Niin, niin, niin kannattaa ehkä niin kuin sitä katsoa, että minkälaisia seurannusvaikutuksia tuosta pitkäkestoisesta lamasta ollaan ja sen takia keskittyä nyt niin kuin sen, sen torjuntaan sitten, mutta, mutta sinänsä, tämä, mitä tämä ensimmäinen isku koskettaa, niin on enemmän sellaista paikallista tuotantoa, jolleka on niin kuin olemassa minun nähdäkseni niin kuin tulevaisuudessakin luontevaa kysyntää, että, että ihmiset tykkää varmaan jatkossakin käydä ravintoloissa ja parturissa ja niin poispäin, että, että vaikka, vaikka tässä nyt näiden yritysten tilanne on heikko, niin kyllä sitten kun tämä tilanne alkaa normalisoituu, niin varmasti se, se kysyntä tänne niin kuin palaa, ja, ja tota, tässä on niin kuin paljon, paljon paremmat niin evät tietysti sitten niin kuin toipuakin nopeammin kuin vaikka silloin 90-luvulla tai, tai 30-luvulla, ja se 30-luvun lamahan oikeastaan päättyy vasta toiseen maailmansotaan.
0: Mm, mm. No ehkä se on sitten vähän inhimillistäkin jollain tavalla, että haetaan sitten just niitä vertailukohtia, että että saataisiin jonkunnäköistä selvyyttä siihen, että mihin tämä mahdollisesti on menossa ja mitä tämä tarkoittaa ja muuta. Kyllä. Hyvä. Tällästä, tällä kerralla. Ja ensi viikon jaksossa pohditaan sitten vähän koronan jälkeistä aikaa yhdessä Timon ja sitten kuntarahoituksen toimitusjohtajan Esa Kallion kanssa. Kuulemisiin siihen asti. Kiitoksia Timo ja hyvää äh, poikkeusvappoa, jos nyt näin. Näin voi varmaan tässä tilanteessa sanoa.
1: Joo, kiitos ja kee hyvää vappua myöskin kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitos. Moi moi. Moi moi.